0: בעזרת השם השבוע מתחילים את חודש כסלו חודש כסלו בוטל עכשיו הוא מתחרט על זה שהוא עלינו לא מתחרט, כתוב בספר היצירה, ספר היצירה כתב אותו אברהם אבינו. יפה מאוד. מיוחס לאברהם אבינו, שזה ספר קצת עתיק, יש אומרים שהוא אפילו לפני הארי פוטר, אפילו שזה די דומה. המליך, כותב אברהם אבינו, המליך עוד ס' זהות של החודש, וקשר לו כתר, וצר בוקשת בעולם, כסלו בשנה ומרה בנפש. מרה זה עקבה בלשון של הראשונים. זה הדברים שקשורים לחודש כסלו. מה אנחנו עושים עם זה? בסדר, אצל אברהם אבינו, כשהוא כותב ספר שמה הקדוש ברוך הוא עשה כשהוא ברא את העולם, אז זה שיעורי בית. הכי פשוטים בספר הזה זה לברוג הולם, לברוא אווזים, לברוא כבשים. זה ספר שיש באמת סיבה להוציא אותו לדפוס. אצלנו היום אתה מנסה להרחיב מכל מילה, מכל משפט, משהו, טיפה לקחת לעצמך. הגאון מבינה, כשהוא למד עם התלמידים שלו ספר יצירה, אז לסיום של הספר הם ברור, שלושה... אווזים, ואכלו אותם, ככה לכבוד הסיום, כאילו זה שיעור הבית, זה מה שהבנת את ספר היצירה. אז טוב, לא נראה שאנחנו נברא פה פשטידון <אז> <אז> מהמשפט הזה, אבל מה אפשר לקחת לעבודת השם של החודש, יש איזה דבר מאוד חשוב. אז יש לנו את הקשת, הקשת או הקשת, שניהם נכונים, הקשת הראשונה אחרי המבול נראתה בחודש כסלו, אומרים והקשת מסמלת את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בין העול, העולמות העליונים לבין העולמות התחתונים, בין המעשה בראשית לבין היצורים. היצורים פה בעולם. אומר הפסוק, ויאמר אלוהים זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה אשר יתכן לדורות עולם, את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. זאת אומרת הקשר בין הגשמיות לרוחניות זה הקשת. זה איזה סוג של אות שהוא מחבר את הלמעלה ואת הלמטה, את הפנימיות ואת החיצוניות. היוונים, שזה החודש שלהם, ככה, זכותם אנחנו הולכים לסופגניות ויש לנו חופש מהבית הספר, ועוד כמה דברים טובים. היוונים רצו שעם ישראל יפסיקו להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, שהוא משגיח את העולם, על העולם. יכול להיות שאתם מאמינים שהוא ברא את העולם, אבל מבחינתנו הוא ברא את העולם לפני ששת אלפים שנה, שם שעון מעורר של ששת אלפים שנה, דברו איתי יותר מאוחר והלך. זה מבחינת היוונים. מבחינת עם מאמינים שהגליל בחור משגיח ומנהג כל רגע ורגע. אז מה שהם רצו זה בעצם, היוונים גזרו, כתבו על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. מה זה קרן השור? יש כמה פירושים. אחד הפירושים זה שבעבודה. העבודה מטמטמים לך את הראש מההתחלה ועד הסוף וגם כשאתה חוזר הביתה שהולכים לך עם מילים וטלפונים ובלאגיים פעם בזמנם העבודה זה הלך ראש הבן אדם היה רואה כל היום את המחרשה מול העיניים עם השור שעל הקרן שלו כתוב אין חלק באלוקי ישראל אז זה כל הזמן של העבודה היווני מטמטמים לך את הראש דבר השני זה הילדים שהקרן השור בזמנם זה הבקבוק שאיתו נותנים לילדים לשתות אז אם בגיל קטן כאילו רצו לחנך אותך שחס וחלילה אין אלוקים, וזה מערכת החינוך, שמנסים להכניס לך את כל התרבות המערב, דרך כל מיני תקציבים וכאלה. אל תכניס את הקדוש ברוך הוא בעולם, תהיה הכל לפי ההיגיון, לפי הטבע, זה מה שצריך, זה הדבר הכי ששולט, וזהו. את זה רואים בקשת, הקשת מבחינת המדענים היוונים, שזה דבר נכון, גם הרמב"ן כותב את זה, זאת אומרת זה לא סותר את היהדות. זה השתברות של קרני אור. ביחד עם טיפות מים, ואתה יכול לעשות את זה גם מתי שתרצה, לשים כוס מים בשמש ולראות בפנים קשת, זה לא מסובך. מבחינת היוונים, מה אתם מבלבלים את המוח שזה אות ביני וביניכם, הקדוש ברוך הוא, השם כועס על העולם, לא נראתה קשת בדורו, כן נראתה. סך הכל, לראות גשם, יש שמש, הנה יש קשת, הכל בסדר. בזמן רבי שמעון ברוך חי, הייתה קשת? לא. מה, לא היה גשם? לא היה שמש? היה. רבי ישוע לוי כל הזמן שהוא היה חי. לא הייתה קשת, למה הקש בחור לא כעס הם הגינו על הדור. היה גשם ושמש והכול, אבל לא הייתה קשת. היוונים אומרים לא, זה טבע, זה הכל לפי המדע, זה מה שחשוב. גם הקשת השנייה, שזה הקשת, הקשתים, שבזמנם הקשתים הם היו אלה שמנצחים את המלחמה. השבטים שהם כנגד החודשים, אז החודש הזה, כסלת, זה כנגד שבט בנימין. שבט בנימין היה כתוב עליהם שהם היו כולאים אל הסערה ולא מחטיאים וזה האנשים של חודש כסלו אז גם הקשת, גם הכוח של המלחמה מבחינת היוונים חוזק, היו מתאמנים שבע שנים, יוצאים לקרב, זה היה בשבילם חופש זה היה מנוחה קרב אמיתי לאימונים לא, היה הרבה יותר קשה קפה באימונים, נס בקרב זה היה הסיסמה וכמה שיהיה לי יותר שרירים כמה שאני יותר מאומן בקשת ככה אני יותר אצליח אל תבלבלי את המוח על תפילות. באו החשמונאים והראו בדיוק ההפך. גם הקשת שבשמיים זה הקדוש ברוך הוא שעושה. נכון, זה הטבע. אבל מה יש בפנימיות של הטבע? מי ברא את כל הטבע שהפנימיות של שלו תיצור את זה, ומתי שהוא רוצה כן תיצור את זה? מי ברא את ה... מי נותן את הכוח לקשת להילחם? מי מנצח את המלחמות באמת על ידי הקשת והחיצים? הקדוש ברוך הוא. זה באים עם ישראל ורואים בחנוכה את זה שהשמן דולק שמונה ימים. אז הוא אומר, כן, יש טבע, יש פה שמן, יש פתילה. אבל הוא לא דולק לפי מה שהוא אמור לדלוק. אז כנראה שיש פנימיות בתוך הטבע. זה הבינה. זה הבינה שמתגלית בחנוכה, בינה, הספירה שלה זה שמונה, זה ספירה עליונה. הבינה קוראים לה גם אמה הילעה. עולם הבא. שזה הרוחניות שבתוך הטבע. האימא האישה יש לה את התכונה לקחת משהו מאוד קטן ולפתח את זה לבן אדם שלם זה בדיוק לגלות את הפנימיות שבדבר לגלות אותו בחיצוניות בצורה שלמה אז היו הרבה הרבה מה ישראל שנטו אחרי היוונים והמתייוונים היו לצערנו מאוד נפוצים אבל אחרי שהיו את הניסים האלה גם בקרבות שגם הקשתים עצמם של היוונים לא עזר להם הכוח שלהם ואחרי שמונה יצאו לקרב נגד כל סיכוי אפשרי של לנצח אתה רואה ש... עם ישראל מבינים, וחזרה מלכות ישראל 200 שנה, עם ישראל הבינו שהקדוש ברוך הוא פועל בתוך הטבע והכל בהשגחה של הקדוש ברוך הוא. זה חנוכה, תשער בני בינה ימי שמונה. זו הייתה ספירת הבינה שהבינו דבר מתוך דבר, שמתוך הניסים ראו את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. חודש כסלו זה באמת חודש שמוכן לדבר הזה, שמוכן להבנה שבן אדם שיושב ומתבונן וחושב, הוא יכול להבין איך הקדוש מתערב בתוך הטבע. על היוונים כתוב יפת אלוקים ליפת ואשכון ועולה שם יפת זה היוונים שם זה היהודים הצאצאים כמובן יפת אלוקים ליפת באמת אתה צודק אם אתה תסתכל במדע אתה תראה את הקרן השמש ואת ההשתברות של האור ואתה תראה את הכוח ואת העוצמה ואת הקשת ואם יהיה לי יותר טכנולוגיה צבאית אז אני יותר יכול לנצח נכון אבל ואשכון ועולה שם זה חייב להיות מתוך הסתכלות של הקדוש ברוך הוא של היהדות זה אומר שהיהודים משתמשים בקשת, משתמשים במדע, משתמשים בהכל, אבל לא כוכי ועוצם ידי, אלא הקדוש ברוך הוא הנותן לי כוח לעשות את החיל הזה. זה ההבדל בין היהודים ליוונים. תיקח את זה עכשיו לכל סוגיה שאתה מגיע אליה. תורה מול צבא, תורה מול עבודה, תורה מול בניין בית המקדש. אני לא שולל את הטבע. אני הולך לצבא, ואני הולך לעבוד, ואני אבנה את בית המקדש בידיים, אבל לכל מתוך הסתכלות של הקדוש ברוך תפילה להשם, ידיעה שהוא נותן לי את הכוח, הכל. אז זה הזוהר הקדוש אומר, זה מה שהיה מיוחד בדוד המלך שאמר, ארדוף אויביי ואשיגיהם ולא אשוב עד כלותם. והיו ארבעה מלכים, רק דוד המלך יכל לצאת למלחמה ולנצח ולרדוף ולהשיג ולא לשוב עד כלותם ולדעת שזה הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח. כל המלכים האחרים יכלו או רק לרדוף או רק להילחם או ללכת לישון כמו חזקיהו והם אמרו אם אנחנו נעשה יותר מזה אנחנו נחשוב שזה אנחנו ניצחנו אין לנו את הביטחון הזה באשר. דוד המלך ידע שהוא יכול ללכת ולנצח והכהן ועדיין עם שם השם על השפתיים. לא, שלא תזוח דעתו להגיד זה אני וכוחי ועוצם ידידי. אז המדע והיופי, יפת אלוקים ליפת, זה מראה את החיצוניות. כמה, איך, באיזה צורה. וישכון ועולה שם זה בעצם הפנימיות שמאחורי כל דבר שפה בעולם, מה שמנהג שזה הקדוש ברוך הוא, שזה האמונה שלנו באשר. לקשת יש תכונה יפה שהיא לוקחת משהו אחד ומוציאה אותו למקום אחר. במקרה הזה זה החטא, מעבירה אותו ממציאות אחת למציאות אחרת. זה, זה משל שאנחנו רואים אותו בתרגום אונקלוס של היהודי שהוא לוקח משהו פה בעולם הזה הגשמי ומעביר אותו לעולם הבא. או שזה תפילה, נכון? יעקב אבינו אומר בחרבי ובקשתי אונקלוס כותב בצלותי ובבאותי, שלי מה, אם אתה מתרגם, תתרגם מה שכתוב, לא, זה הכוונה של יעקב אבינו. הוא התכונן למלחמה, הכין דורון, אבל התפילה שלו היא זאת שהייתה חשובה. אז איך הוא קורא לתפילה? קשת. למה? כי אתה מתפלל פה, אתה יורה כאן, וזה עולה לשמיים, התפילה. כמה שאתה יותר תמתח את המיתר היותר רחוק ויותר חזק, ככה התפילה תעלה יותר למעלה. ככה רבי יהודה פתאיה כותב על התפילה שזה כמו תותח. כמה אבק שרפה שאתה שם, ככה זה העוף הכי למעלה, וזה תלוי בך. אותו דבר, עוד דברים שאנחנו זורקים ללמעלה, זורקים לפנימיות, זורקים לנצח, לעולם הבא, זה כל המצוות ותורה ומעשים טובים שאנחנו עושים. אתה עושה דברים פה, בעולם הגשמי, עם דברים גשמיים, אתה לוקח לולה ומנענע, לוקח לפעמים אותם, לוקח עשר שקל שהם גשמיים, ושם אותם בצדקה, ואתה בעצם מעיף את זה, יורה זה לעולם הבא. צדקתו עומדת ליד. העשר שקל האלה, כשתגיע לעולם הבא אחרי מאה אתה תראה פרדס ענק, בוסטן, של עצים שצומח עליהם עשר שקל. למה? כי הקדוש ברוך הוא זורע צדקות, לוקח עשר שקל, זורע אותו בגן עדין, צומח עצים על גבי עצים על גבי עצים של צדקה, שאתה אומר, אני עשיתי עשר שקל אחד. זה מחכה לך שמה יער שלם של צדקה, שצמח. זה משהו גשמי. העשר שקל האלה הם, הם לא בדיוק קדושים או, או רוחניים. אני יכול לתת להם ביס אפילו, לשבור את השיניים. זה גשמי לחלוטין, אתה יכול לקנות עם זה פלאפל וזה יישאר גשמי ואני יכול לדעת את זה להעניש, הוא יקנה עם זה פלאפל וזה יעבור לנצח, דבר אדיר. התלמידים שלי בכיתה, אמרתי להם, מי שיצטיין, אני אתן לו סוכריה, אבל, אבל, את הסוכריה הזאת הוא יבחר למי הוא נותן אותה. אני לא תיארתי לעצמי מה יקרה היה מצטיין, נתתי לו סוכריה, הוא חיפש את כל הכיתה, הוא אומר, החבר שלו, אתה. החבר הזה לא אכל, הוא חיפש עוד מישהו, נתן לו, זה עבר איזה חמישה, עד שזה לא אכל את הסוכריה. זה חיסכון, זה יפה. סוכריה אחת, חמש מצוות. למה אמרת את זה ממורד תמני? זה ממש חינוך דבר יפה. אבל הם למדו את המודל, אומרים, בואו נעביר את זה אלה, זה יפה, יפה מאוד. בעצם, סוגר יחד, אתה מעביר, 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 אתה עכשיו עושה מעשר, נותן ללוי, עשירית. הלוי נותן עשירית לכהן. הכהן חלק מזה נותן בית המקדש, חלק הוא עצמו אוכל. אתה רואה שרשרת של שכל אחד מעלה את זה לנצח. השתבח שם הולד. אז זו התכונה של הקשת. המגיד מדובנה, מסופר עליו שהוא, גם יש לו ספר שלם של משלים. שכל דבר יש לו משל ממש קולע בול <coughs> ופעם באו אליו, שאלו איך אתה לכל דבר ודבר יש לך משל בול ממש קולע למטרה <coughs> אז מה אני אספר לכם משל? <laughs> <coughs> המלך יצא לציית ביער הוא מגיע לאיזה אזור ביער, הוא רואה על עץ מטרה עם עשרה עיגולים וחץ בדיוק בעיגול הפנימי אמר בואנה יפה, פה צייד, צייד, התאמן, יופי. עובר עוד כמה מאות מטרים, רואה עץ, עשרה עיגולים, חץ בדיוק בשחור. אמרתי, תשמע, אחרי עשרה מטרות כאלה, הוא אומר, אני חייב, חבר'ה, תחפשו פה איזה רב אומן ב- בקשת שיסביר את התופעה הזאת. חיפשו ככה בים, מצאו, מצאו בן אדם עם קשת, נראה רצוני, הוא אומר לו, תגיד, אתה קלעת את כל החצים? כן. בוא למלך. אומר המלך, תגיד לי, איך, איך עשית את זה? אז הוא אומר לו זה מאוד פשוט, אני רואה את החץ על העץ, איפה שהוא פוגע, נמצא מסביבו את המטרה. ככה חיים שלי תותים, אני אף פעם לא חסר. אומר לה, מה להגיד מידובנן, יש לי רעיון. את הרעיון הזה, אני מסביבו, בוא נסיפור. ככה תמיד, כל סיפור יהיה מתאים לרעיון. עכשיו, מה המשל לעבודת השם? מה נמשל לעבודת השם? בעצם בן אדם עכשיו מבין שהחץ, הפנימיות, המהות, זה המצווה, זה עבודת השם. אז הוא שם את המצווה, הוא אומר עכשיו המצווה הזאת זה המרכז שלי. מסביבה הוא תופר את השער השגרה של היום שלו. <מח> ככה הוא בחיים לא יפספס את עבודת השם. <מח> אבל אם אני אומר, אני יש לי את החיי היום יום שלי, אני אוכל, יושן סדר יום. עכשיו אני צריך פה איפשהו לתקוע תפילת מנחה. מה אני אעשה איתה? פה, שם, פספס, אה, מצליח, לפעמים בהתחלה, לפעמים בסוף, לפעמים כלום. הוא אומר, קודם כל, תשים מנחה, תבנה שחית, מנחה ערבית, מצוות האלה והאלה, לא יודע, אני סתם זורק, החלטתי לקרוא ארבעים יום את כל שיר השירים, עם רש"י, אני קובע את זה, זה, זה עכשיו האבן החשובה שלי היום. מסביב זה תבנה, אתה ללכת לגן, ללכת לעבודה, ללכת לדברים, תראה, מסביב זה אתה בונה. ככה הבן אדם אף פעם לא יפספס את המהות שלו, אף פעם לא יפספס את הפנימיות שלה, של החיים ואת המצוות האלה. האיבר של חודש כסלו אומר לנו אברהם אבינו, זה עקבה. עקבה היא מאוד קשורה לחודש כסלו. יש כאלה שיגידו שזה הספנג'ים, הסופגניות, אבל זה יותר עקבה רגישה לביבות, באמת יש מנהג ישראל דינו, אומרים חז"ל. וכל הדברים האלה שקשורים לשמן, זה לא סתם, זה לא סתם אבא של כל חג כמעט הוא לוקח מאכל של החג והוא לי. למה עם ישראל נוהג להכין את המאכל הזה דווקא? יש להם מולדת גם בחודש, ואני נכון. חי כסלו. יפה. שקט. העניין של כל הדברים שמטוגנים בשמן, זה כמובן קשור לחנוכה, ובהחלט יש נס בשמן, שמים במטבח טיפה והכל ספוג, אבל... בישיבה היינו מסתלבטים שהשניצלים זה מאכל שבי יום אחד אבל השמן מספיק לשמונה זה לא היה רחוק מהמציאות ط... וזה את האוכל הכי יפה. בגדה מרוקאית ממנו צריכים לשפוך. כן. איזה אוכל. עכשיו, עשים מאכלים של שמן שהם קשורים למוציא או לנפשות או דברים כאלה, אז הרב זכריה אמר לנו תמיד ש... תסתכלי, מאכלים של חנוכה זה דברים שעל המחייה. זאת אומרת, שמן ותצורי ברכה עליהם על המחייה. הברכה היחידה שאתה אומר על מזבחך ועליך לך. שהמזבח מופיע רק בברכה הזאת. מה זה המזבח של חנוכה, חנוכה של בית המקדש, השמן, הכל, לא, לא סתם. על הדרך זה טעים, דבש. <laughs> 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 בכל אופן, האיבר שבגוף שקשור לחודש הזה זה הקיבה. <laughs> אם תסתכלו, דיברנו עד עכשיו על הפנימיות של להוציא אותה החוצה, לגלות אותה בחיצוניות, זה העבודה של הקיבה. הקיבה לוקחת דבר חיצוני, לוקחת עכשיו מחמר, שקד, קולה. אתה שותה אותו, עובר לקיבה, הקיבה עם כל ההתכווצויות וכל התהליכים של החומציות היא לוקחת את כל הפנימיות של המאכל, את כל הדברים שטובים, את הויטמינים, את התזונה, את הכל מכניסה אותו לאיברים ונותנת לי חיות, זה הפנימיות שלי, מזה היא מורכבת mm-hmm. כל מה שלא צריך את החיצוניות היא זורקת החוצה מה שיפה במן, שהיו במדבר, לחם איברים, לכן שנבלע באיברים, 40 שנה לא היו צריכים לשירותים היה שם שירותים כימיים ואת היונק הדבש הזאת ולא היה צריך את זה במדבר. מה אתה לא אומר מחר? מה, כל חודש יש לו את האיבר שלו? כן, כן. את האיבר, את החוס, את השבט, את האות. בחודש חשוב? נראה. אפשר, אפשר למצוא את האיבר. יש מקום? בואי, בואי, שאלתי אותך. תחשבו בגוגל, תחשבו בגוגל. איברים לפי חודשים, גורשים לפי חודשים. שבטים לפי חודשים. לא בעיה. בנימין זה קצר, כן, אנחנו נדבר עליו עוד מעט עוד פעם. עקבה okay, okay, okay. היא גם זאת שעושה את הבירור של הניצוצות הרוחניים. אומר אריזה, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה' שבאוכל יחיה האדם. ובכל אוכל, בכל דבר, יש ניצוץ רוחני. כשאני אוכל את זה, הקיבה היא זאת שמבררת, לא רק הגרון, שזה הבינה, ואחרי זה, הקיבה, הוושט והקיבה, מבררים את כל הניצוצות הרוחניים שהנשמה שלי צריכה. התרי"ג איברים הרוחניים שלי צריכים מהאוכל הזה ואחרי זה גם הגשמיים זאת אומרת זה ממש הקיבה היא עושה את העבודה הזאת של הפנימיות לקחת את הפנימיות ולהאכיל אותי בגלל <מח> חז"ל דורשים אל תקרי ונטמאתם בם אלא ונטמתם בם <מח> שבן אדם שאוכל אוכל לא כשר אומר, <מח> אומר, אומר את הגמרא הוא נהיה מטומטם <מח> מה זה מטומטם? <מח> לא בשכל נהיה מטומטם בדעת, בדעת הקדושה, זאת אומרת ברצון לעשות מצוות, בהבנה של דברי תורה, ברצון לקדושה, בהבנה בכלל של כל התפקיד שלך בעולם, כל זה, זה מטמטם אותו. למה? כי זה אוכל לא כשר שאתה אוכל, וזה נהיה חלק ממך. אם בן אדם אוכל חס וחלילה חזיר, לוקח לתאים שלו בגוף שבנויים מהחזיר הזה שבע שנים להתחלף, שבע שנים. זאת אומרת שבע שנים יהיה בו השפעה. הוא חזר בתשובה דקה אחרי זה. בסדר? דקה אחרי שהוא אחת אחרת, שבע שנים חזרה בתשובה, הוא עדיין סובל את ההשפעות של זה. וזה דבר מאוד חשוב, שאם האוכל שאתה מכניס לתוכך הוא כשר, הכל נראה אחרת לגמרי. יש, שמעתי פעם סברה שיכול להיות שהיא נכונה, היא נשמעת נכונה. אתה רואה אנשים שהם בצבא, מוסרים את הנפש על ישראל בלי לראות בעיניים. עד הרמות הכי גבוהות. יוצאים מהצבא, רואים לפוליטיקה, מתחרפנים, נופלים על כל הספר. למה? אם בצבא הם אכלו שלושים שנה אוכל כשר, ממש כשר ברוך השם, כשאין בצבא היא מדהימה ואחרי זה הולכים לאכול כל מיני מסעדות וכאלה שרוצים וטיולים מחוץ לארץ בפוליטיקה וזה מה שאתה מקבל. אז זה דבר מאוד יפה, הקיבה היא מאוד מאוד קשורה לדבר הזה זאת אומרת, את הפנימיות שלך אתה בונה על ידי הקיבה כדי כך שחז"ל אומרים שכוהנים אוכלים ובעלים מתכפרים זאת אומרת, האוכל הוא חשוב הכוהן אוכל את הקורבן ליוסי התכפר העבירה שלו, מה הקשר? אז מה אם הוא אכל קורביים? יש קשר מאוד הדוק בין הרוחניות והכפרה לבין הקיבה והאוכל. היה. היהדות היא, לוקחת את זה במקום מאוד טוב, את הקטע של האכילה, בחגים, שבתות, בשיעורים. זה נכנס. זה מדהים גם, איך <laughs> החכמים <ונכנס. laughs> שלנו ידעו כל חייו, כל דבר, איך הם ידעו... <laughs> ומה, מה באמת כשר ומה באמת לא כשר, הם היו צריכים לדעת את כל החיות, ובטוח רמה יותר, יותר uh, רזולוציה יותר uh, מדויקת, שהיה כדי כך שחיות שבמשנה כתוב שאין אותן, <ש> אז גם היום, <ש> אלפיים שנה אחרי, לא מצאת חיות שסותרות את זה, למרות שחקרת מחוזות בעולם ובים שהמשנה לא הכירה. למה? כי זו התורה, התורה בראה את העולם. אז אם התורה קבעה שאין דג שיש לו סנפירים, שיש לו קסקסת ואין לו סנפירים, אז עד היום לא תמצא דבר כזה. זה דבר שהוא... אז העבודה בחודש כסלו זה פנימיות. מה זה פנימיות? מה אני עושה עם הפנימיות? יכול להיות לי בן אדם שבחיצוניות שלו יהיה מאוד חזק, ומצד שני בן אדם שבחיצוניות שלו יהיה מאוד חלש. אבל הבן אדם הזה שחלש בחיצוניות יש לו פנימיות מאוד חזקה יש לו רצון חזק, יש לו כוח עז של כוחות נפש, יש לו מסירות נפש חלש פיזי, בחיצוניות הוא חלש פיזית, זאת אומרת הוא לא יכול להרים את מה שהשני מרים בחדר כושר אבל יש לו תעצומות נפש מאוד אדירות בן אדם כזה יכבוש את כל העולם אתה יודע, נקרא לדוגמה נפוליאון או אחרים שהיו ממש נמוכים וקטנים וכבשו את רוב העולם שהיה מוכר בזמנם, היה תחת שליטתם. היה מטר וסיגריה, והוא שולט על כל העולם. גם פרעה. פרעה היה גם גובה של חצי מטר, הוא חזק. מה קרה? זה משהו בנפש של שליטה של עוצמות שהן אדירות. מצד שני, יכול להיות שיש לו שתי שומרי ראש, בלי שכל, בלי כוחות נפש, בלי כלום, אבל מסה של שרירים. הפנימיות היא זאת שנותנת את המקום שאתה יכול באמת להישען עליו ולבנות ממנו ולחיות איתו חיים מאוד מאוד נכונים. זה דברים שקשורים לפנימיות. כיס לב זה נוטריקון, הכוונה לזה דומה, אומרים חז"ל, לכיס ולב. זאת אומרת שהלב הוא בתוך כיס, זאת אומרת הלב זה הפנימיות. הגמרא בסמיתון כותבת, רחמנא ליבה בים. הקדש ברוך הוא רוצה דווקא את הלב. זה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא, עשינו איזה שיעור שלם פעם. אז בעצם אם המשענת שלי, הלב שלי, הוא דבר חזק, אני יכול לבנות פנימיות חזקה ולהישען עליה. חודש כסלו כתוב עליו, שכסלו זה מלשון השם יהיה בכסלך. אומר האבן עזרא, מה זה השם יהיה בכסלך שכתוב במשלה? כסלך מבטחך. שהשם יהיה לך למשענת. אם אדם נשאר על משהו גשמי שקשור לעולם הזה, המשפחה, הכסף, החוכמה שלו, הגוף שלו, כל מיני דברים. אז זה משענת קנה רצוץ, זה לא באמת משענת. זה משענת שדבר שעוד מעט עובר מן העולם. לצורך mm-hmm. העניין, אם עכשיו חס וחלילה יש לו איזה מחלה או משהו כזה, על מי תסמוך? Mm-hmm. אני, אני לא משנה כמה כסף תשקיע, כמה חוכמה, כמה משפחה, הכל ידידים. לא יעזור, לא אוכל לעזור תרופה. מצד שני אם הוא נשען על הקדוש ברוך הוא, על דברים רוחניים, זה דבר שאתה יכול להישען עליו. זה דבר שבאמת יכול להיות למשענת. רש"י כותב על הירושלמי, רש"י מביא את הירושלמי שכותב על הפסוק הזה, מה זה השם יהיה בכסלך? אפילו דברים שאתה כסיל בהם. אפילו דברים שאתה לא יודע שאתה צריך להיזהר מהם, השם עוזר לך. זה משענת רצינית. משענת שהיא כבר אומרת לך איפה הבעיה. זאת אומרת, לא אני בעיה, אני על זה. היא כבר דואגת שאתה לא תגיע לבעיות, שאם הגעת לבעיה אתה כבר... דברים שאתה אפילו לא יודע שאתה צריך להיזהר מהם. חודש כסלו זה כנגד בנימין בשבטים. על בנימין כתוב ידיד השם ישכון לבטח עליו. זה המשנת. שוכן לבטח על הקדוש ברוך הוא. זה המשנת רצינית. אומר הרב קוק... שבט בנימין היה הכי... אומר הרב קוק על שבט בנימין, מה זה ידיד השם ישכון לבטח עליו? ידיד אחד ישנו בעולם. שידידותו יכול האדם להישען בביטחון מלא שהוא הקדוש ברוך הוא. איזה מילים קוראות.
1: הוא אומר
0: לך, אז אם בן אדם בונה את הפנימיות שלו, שהיא נשענת על משענת כזאת של ביטחון בהשם, אז הוא יכול באמת להפוך עולמות. יש לו חוסן מאוד נפשי כל כך חזק. אמרנו שהאות של החודש זה האות סמך, סומך השם לכל הנופלים. סמך, אם אתה רוצה לבחון את החוזק של אות, או של מילה, או של משהו, זה קיים גם בהלכה, אתה צריך לבדוק איפה הוא מופיע פעם ראשונה בתורה. גם כשיש לנו שני דברים בהלכה שהם ככה, שתי מצוות למשל, ואני לא יודע איזה מהם לעשות ראשונה, שתי מצוות עשה, לא אחת דאורייתא אחת דרבנן, שתי מצוות עשה דאורייתא, מי שמופיע הראשונה בתורה יהיה קודמת. כמה שיותר מוקדם בתורה יותר חשוב. בגלל זה גם הגמרא כותבת, יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. אליעזר, פרשה אחרונה, מדבר כמעט כל הפרשה. ושלוש פעמים ספרנו את הסיפור. התורה מספרת את הסיפור של אליעזר ורבקה, שלוש פעמים. פעם מה אליעזר ביקש, פעם שנייה מה קרה, פעם שלישית הוא מספר את כל זה ללביים. יש לנו עשרות פסוקים מיותרים לחלוטין. על מי? על אליעזר, העבד של אברהם. לא משהו מעניין כל כך. אברהם אבינו עצמו יש איזה 60 שנה שלא מספרים אז על, פה, על יום אחד של אליעזר אתה מורח פרשה שלמה, והיא מיוחד, שאיך אני יודע שאסור לתפור בשבת, לסרוק בשבת, שאסור לבנות אוהל בשבת? לא כתוב בתורה. אתה רואה כתוב פסוק על המשכן, כתוב פסוק על לא תעשה כל מלאכה, זה מה הוא עשה קל וחומר, כל המלאכות שבמשכן אסור לך לעשות בשבת. <laughs> כל השבת שלי על קל וחומר משתי פסוקים בתורה, ועל אליעזר אתה עשרות פסוקים. איפה הפרופורציה? זה מה שאומרים, יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. החומש בראשית שממנו אתה לומד מידות ואהבת השם ודרך ארץ ויראת שמיים ואיך לבחור זיווג ואיך להתפלל כדי ללדת וכל מה שיהודי צריך לחיות שהוא לא קשור להלכה אסור או מותר. איך לחיות תכלס, עבודת השם. זה הרבה יותר חשוב. זה הדבר הראשון בתורה, זה אמונת חכמים, כל הסיפורי צדיקים שיש לך בספר בראשית מובנים אני לא זוכר מי אדמו"ר זה שאמר שלא צריך לספר לילדים סיפורי צדיקים, אמרתי תקרא להם בראשית, זה סיפורי צדיקים מפה עד להודעה חדשה, על אברהם, על המשחק, על יעקב, על השבטים, על הכל, זה סיפור אחד קטן מההתחלה לסוף. אני לא הייתי מכניס דבר כזה לתורה, הייתי עושה את ספר היסטוריה, שרת שלום. לך לא, זה, 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 זה ההתחלה של התורה, זה הכי חשוב בתורה. בשבת אני עכשיו לא תופר, לא סורג, לא מבשל בין עושה כלום. טוב, נו זהו, אז אני בסדר? לא, יש לך עבודת השם שלמה של עבודת המידות, מעבר לזה שאתה צריך להתפעל, שחזר ממך וערבית. זה כל זה, זה ספר בראשית. ספר שהוא ספר עבוד, ספר דרך ארץ, זה הדבר הכי חשוב. אז אם אתה בודק את הלאות ס"ח, איפה הפעם הראשונה שהיא נמצאת בתורה, זה ב, בראשית פרק ב', הסובב. הוא מדבר שם על הנערות מסביב לגן עדן, הסובב. זאת הפעם הראשונה שהיא מגיעה מגיע בעניין של מסביב.
1: תאמורים המקובלים
0: זה כדי להראות שהס״מ שעיגול היא מראה להשגחה של השם שהיא תמידית, ההשגחה שהיא מעבר לעולם שלנו. נפתח סוגריים בקבלה, יש את הקו, שהקו זה הנהגת המשפט, אומר הרב חל, איך שאתה מתנהג ככה הקדוש ברוך הוא נותן לך, שכר ועונש. העיגול זה ההנהגה שאחראית, ההנהגה של העיגולים זה ההנהגה שאחראית לתת שפע לעולם, לא משנה מה תעשה. לא קשור למעשים שלך, שפע שהעולם מתקיים תמידי. זאת אומרת שכשאדם צריך נס ולא מגיע לו, הוא לא יכול לפנות למידת המשפט, לא מגיע לך. אז הוא פנה למקום יותר גבוה. אה, לצורך העניין בקבלה, אבא ואימה, אריך אנפין, פרצופים יותר גבוהים, שקשורים לסובב כל עלמין. להנהגה של הקדוש ברוך הוא שהיא מעל למעשים שלי, זה ההנהגה שאנחנו עולים אליה ביום כיפור ובזמנים אחרים מיוחדים, שם אני יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא ולקבל מתנת חינם זה משענת רצינית, משענת שלא משנה מה עשית, אתה יכול להתפלל להשם, השם יושיע אותך בלי קשר למעשים שלך. השאלה זה כמה תתפלל. אתה רואה משה רבנו, משה רבנו שהוא, אני לא יודע מי יכול להיות יותר ממנו, היה צריך להיכנס לארץ, התפלל 515 תפילות. אנחנו אחרי 40 יום בכותל מתייאשים, <laughs> ואנחנו לא משה רבנו, תפילה שלו, ועדיין הוא היה צריך 515 תפילות. ועוד אחת ועוד אחת, ורואה המתפלגים של חמש ושש עשרה, קדוש ברוך הוא אומר לו, חמש ושש עשרה התפילה תתקבל, אתה תיכנס לארץ. מעולה, והנה הוא מתחיל. הוא אומר לו, לא, אני תיכנס לארץ, זה לא את בית המקדש. ואז עם ישראל יהיו בבעיה, חס וחלילה. את הנצח, תבנה בית מקדש ראשון, הוא יישאר לעמד ואנחנו נהיה בבעיה עם ישראל. וסיבה שנייה, אם אני אמחול על שבועתי, אתה תיכנס לארץ, ישמיד את עם ישראל. Mm. אז הוא אומר לו, חס וחלילה, mm. ימותו מאה כמשה ולא תנזק ציפון של יהודים מישראל, לא מוכן. Mm. נשאר בחוץ לארץ. Mm. אבל mm. כן, יש כאלה שבאים לרב, mm. ואומרים לו, לא, הרב, אני מתפלל כבר ארבעים פעם. כבר מאה פעם התפלאתי על הדבר לא קרה. Mm-hmm. ואנחנו לא ראשי רבנו, חבר'ה, התפילות עוזרות. אבל אמרנו, זה כמו הקשת, זה מותח עוד ועוד ועוד ועוד. ויעטר יצחק להשם לנוכח אשתו כהקראי מה זה והיעתר? אומר המדרש, התפילה של הצדיקים היא כמו אתר שמהפך בתבואה. Mm. את הקש וזורקים לשמיים והופכים את התבואה, שאז הקש עף לפה והגרעינים לשם. אז התפילה, הם, הם פשוט מתפללים כמו הכלשון הזה, ו- וחופרים 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 ו- ולא עושים את הקדוש ברוך הוא בשקט. אז הצדיקים מתקבל השם מתאבד לתפילתם של צדיקים, התפלל על זה אלף פעם, זה כן, זה כן יקרה, הרב ארוש אומר כמעט בכל שיעור, אומר יש שאתה מאוד רוצה, התפלל עליו חודש, אבל תהיה נודניק, אל תעזור לי ויהיה בחור חודש מהדבר הזה, כל שנייה ושנייה זה יתקבל, זה יעשה, תבדקו אותו, אני חושב שהוא צודק. הבן של רבי אריה לוין, זה צל, רבי רפאל לוין, אז euh, אנשים היו באים אליי לקבל ברכה, אז הוא אומר, תרשמו לי על פתק את השם, בעזרת השם יהיה בסדר. מי שביראה, נותן להם ברכה. היו הולכים הביתה, אחרי כמה ימים, באמת היו רואים ישועות. והוא אמר להם, תבואו, תגידו לי שהכל בסדר, תבשרו לי גם בשורות טובות. עכשיו, זה היה נשמע כאילו צדיק, זהו, גוזר והקדוש <חום> ברוך הוא מקיים. <חום> יום אחד מישהו עקב אחריו, רעש הוא משלוש בלילה עד חמש בבוקר עד לתפייה שווה הוא בבית הכנסת. אמר, אני חייב לדעת מה עושה בבית הכנסת בזמן הזה. הוא התחבא שם מתחת לאחד הספסלים, שלוש בלילה הוא רואה את רבי רפאלי ונכנס, לרובית כנסת במחנה יהודה שם, והולך, אוסף את כל הסידורים בבית הכנסת, מסדר אותם במקום, אם יש חומש קרוע, מתקן אותם, מסדר אותם, תופר אותם איך מסיים, והוא נכנס נראה טוב, הולך לארון קודש, מוציא פתק, בוכה עליו שעה, על הפרוח. בוכה השם, אני הבטחתי להם שיהיה בסדר, בבקשה, שההבטחה שלי לא תלכה גם, בוכה, בוכה, בוכה. עשה לי לבכות ולהוציא עוד צתק, בוכה השם. זה לא שזה ככה, החפץ חיים, בא אליו יהודי שהיה לו את המחלה, לא עלינו, לא עליכם. והחפץ אמר לו, תתחזק בזה וזה, יהיה בסדר. באמת המחלה עברה לו. אחרי 40 שנה, כשהחפץ חיים היה בן 90, הוא בא אליו, הוא אומר לו, המחלה חזרה לי. הוא אומר לו, אני לא יכול לעזור לך. הוא אומר, מה אני לא יכול לעזור? פעם שברכת את זה לפני 40 שנה, חייתי עוד 40 שנה. הוא אומר לו, אבל אז עשיתי עליך 40 טעניות. Mm-hmm. עכשיו אין לי כוח. כן, mm-hmm. כן, <laughs> <"מה> זה. <laughs> זה לא שהתפילה לא עובדת, אבל <laughs> תשקיע, תשקיע, תתאמץ, תמסור <laughs> את הנפש של התפילה, זה יראה אחרת לגמרי. <laughs> אז הס"ך זה באמת העיגול הזה, שזו הנהגה של, שהיא הרבה הרבה מעל לזכויות שלנו. וזה סומך השם לכל הנופלים. כשבן אדם נופל, למה הוא נפל? כי היה מגיע לו, ככה נגזר עליו השמיים. נקודה. איפה נגזר עליו השמים? עם הנהגת הצחה אז זה סומך השם לכל הנופלים. יש את המקום של העיגול שהאדם יכול לעלות מעל ההנהגה הזאת ולקבל את השמיכה, את המשענת, הרבה הרבה מעבר לדבר הזה. אז כמו שאתה מושך את החץ יותר רחוק, יותר אחורה, הוא יעוף יותר רחוק, ככה זה גם בחוסן הנפשי. ככל שהאדם יותר יסמוך על הקדוש ברוך הוא. יותר יחשוב על זה שהקדוש ברוך הוא, במילים של הרמח"ל, הוא לא רק אחד במציאות, הוא לא רק ברא את העולם, הוא גם מנהל ומנהג את העולם כל רגע ורגע, הוא גם יחיד בשליטה, שזה הכי קשה להבין ולהפנים, שהשכנה ממול למחרת בבוקר, זה הקדוש ברוך הוא זימן לך. כמה שיותר החודש שתחשוב על הדבר הזה, ככה יותר יהיה לך משענת פנימית יותר חזקה, יהיה יותר כוחות נפש. יש נפש, אתה יכול להגיע למצב של החשמונאים של מסירות נפש, שיש להם כל כך כוח ומשענת שהם יוצאים למלחמה לא זה העוצמה של כסלו. התכונה של כסלו, אמרנו את החושים, את האותיות, את השבטים, התכונה זה השינה. בכסלו <מח> <וכיסלב, laughs> יש תכונה של שינה, מטבע הדברים זה גם הלילות הכי ארוכים של השנה, <מח> זה מתחבר ככה טוב. זה גם החורף, שככה, שהשינה זה... לגמרי, לגמרי. טעות הכי גדולה זה פוך. אל תעשו את הטעות הזאת. אתה לא יוצא בבוקר. שינה זה התכנסות פנימה, לתוך עצמך. זה לחסום את כל הרשמים בחוץ ולהתכנס פנימה לכל מה שעבר עליך במשך היום, לתת מודע והכול. החורף, זה גם, הזמן שכל הכוחות של הטבע מתכנסים. בתוך האדמה, בונים את עצמם לאט לאט כדי שבהמשך יצאו בכמות יותר גדולה. עכשיו, יש שינה שלילית ויש שינה חיובית, וצריך להיזהר, כי זה שיש כוחות של שינה בחודש הזה, זה אומר שאם לא תנצל אותם לטוב, זה יהיה שינה שלילית. שנה אתה מקבל. השאלה איזה שינה? אה, יש לי לילה ארוך, יופי, סוגר ככה איזה בגלה עם סום סום, איזה 12 שעות של שינה ככה, 8-8 או 7-7 או שזו שינה חיובית, שינה באמת שאתה חדשים לבקרים רבה אמונתך, שאתה הולך לישון מתוך, מתוך תורה, מתוך תפילה, מתוך חשבון נפש ולא ככה מול איזה מסע אחת שאתה נרדן, שינה כזאת אתה מתעורר עם נשמה חדשה, חדשים לבקרים רבה, הנשמה עולה לשמיים, היא לא מתביישת לעלות, היא חוזרת חדשה. שינה שלילית זה בריחה מהמציאות, זה שינה שהאדם ישן אבל לא בשביל להתעורר, ישן בשביל, כי אני לא רוצה להיות ער. שינה של שמיניסטים כזה, כל כיתה י"ב כמה שיותר לישון. למה? כי הם לא בדיוק יודעים מה לעשות עם החיים, בדיוק במעבר עם ההורמונים והכול. עזוב אותי, תן לישון. יש כאלה שלא סיימו עם השמינית, גם עד גיל 30 ו-40 ו-50. כן. סוף השיעור, שינה חיובית. נכון, נכון, סוף השיעור. שינה חיובית זה באמת שינה שאתה ישן כדי לצבור כוחות בשביל הערנות זה החורף, זה חודש כסלו, זה השינה כל דבר שהוא פחות טוב שעובר עליך זה שינה חיובית אז עכשיו יש לי בעיה, אבל אחרי זה הכוחות נפש שלי יפרצו בצורה יותר חזקה בפרשת השבוע אנחנו רואים משהו מדהים בארץ ישראל, גם אם אנחנו מדברים על לגלות את הפנימיות, בארץ ישראל יש פנימיות עצומה ואור מאוד 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 גדול שצריכים לתגלות. בפרשת השבוע יצחק אבינו, אנחנו רואים שהוא יודע שיש ברכה גדולה בארץ ישראל, אבל ההתחלה של מה שהוא נפגש איתה זה רעב חושך בעצם. ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון שלנו מאברהם, וילך יצחק אל אבימלך מלך, מלך פרישתים גררה. יצחק יודע שיש ברכה, הוא קיבל את הברכה מאברהם. בכל, מכל כל, אברהם אבינו קיבל את הברכה שהיא בכל, שזה השכינה, העביר אותה יצחק שזה מכל, ואחרי זה כל שזה יעקב, שומרו בריקת המזון, העבירו את הברכה מאחד לשני, אבל הוא לא אומר כנראה שהברכה לא תהיה אצלי, כי מה הוא נפגש? רעה וחושך, זוועה, רע. רק צרות, עקרות, כל, כל, כל מיני צרות שהם לא פשוטים, הוא הלך לעקדה לעשות את הניסיון הכי גדול שיש לו בחיים, שזה עקדת יצחק, כי הוא ביקש מאברהם לתקשור חזק שאני לא אפסל וכשהוא חוזר מהקדע, אימא שלו מתה. כאילו זה מה שהוא מקבל ברוך הוא על הניסיון הזה, זה הבונוס. אימא שלו שהוא לא יתנחם עליה, רק אחרי שרבקה נכנסה לאוהל. וחזר הענן, ויש פרשים שאומרים שזו הדמות של אימא שלא נחה על העואל, והנר דאג משבוע לשבוע, והוא נותן לה ככה חלה, עיסה, והוא אומר לה יש הערב סעודה עם 100 אנשים. תעשי מזה חלות לכולם, ורואה שיש ברכה בעיסה. רק אז הוא מתנחם. זאת אומרת, זה היה לו מאוד מאוד קשה הקטע הזה. אז, אז הוא מקבל מאברהם אבינו במסורת שמחכה לו ברכה מאוד גדולה בארץ. הוא מגיע רועי זיפת. הקדוש ברוך הוא אומר לו אל תרד למצרים כמו שאברהם אבינו ירד למצרים למה אתה צריך להישאר בארץ ישראל וכבר בימיך הוא מגלה לו כבר בימיך תהיה ברכה. אל תרד מצרים השכון בארץ אשר הוא גור בארץ הזאת ויהיה עמך זאת אומרת זה לא יהיה אצל הצאצאים אתה כבר תראה את הברכה של הארץ. ואברכיך כי לך ולזרעך אתן כל ארצות האלה. והקים את השבועה אשר נשבעתי לאברהם ואז יצחק אבינו נשאר בארץ ישראל ומתגלים לו האוצרות של הארץ ויעזרא יצחק בארץ ההיא וימצא בשניים מאה שערים ואברכהו אדוני <תאר> ויגדל האיש ויהיה לך הלוך כי יגדל מאוד ויהיה לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה ויקנעו אותו פלישתין וגם כשאברהם אבינו מתחיל את העסק הוא פוגש את הרעב הוא פוגש את הכנענים הוא לא פוגש את זה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהארץ הזאת שלו הוא רק פוגש בלגן בכל כיוון אפשרי אשתו היא נשארת הכרה אשתו שאברהם אבינו, מה שהוא רואה בארץ ישראל זה סדום ועמורה בעצם בכל מיני כיוונים מסוימים והוא לא רואה כל כך את הברכה. אומר שפת אמת למה תמיד החושך בא לפני האור? למה תמיד הברכה תהיה מוסתרת? אומר שפת אמת למה ארץ ישראל נראית בהתחלה לא כמו שהיא באמת ורק אחרי זה היא מתגלה הפנימיות של ארץ ישראל? כי לארץ ישראל יש פנימיות גדולה וחיצוניות קטנה כמו שהגמרא כותבת בכתובות אמר רב חיסדא מהי דכתיב ואתן לך ארץ חמדה נחלה, למה ארץ ישראל אם שייה את צבי, לומר לך מה צבי זה אין עורו מחזיק בשרו, אף ארץ ישראל אינה מחזיקת פירותיה. כמו שהצבי, אחרי שאתה פושט אותו מהעור שלו, זה עור מאוד מתוח. אתה לא יכול להכניס אחרי זה את כל הבשר שהוצאת לתוך אותו עור, זה לא מספיק מקום. בעצם הפנימיות של ארץ ישראל, הבשר שלה, פירותיה, יותר גדולה מאשר מה שאתה רואה בחוץ. הגמרא מספר דוגמאות על מקומות שהיו שם כל כך הרבה אנשים, והיום אתה מסתכל והייתה ברכה, כמו הברכה של אהרון, שדיברנו עליו עם הקרובים, שהאהרון אינו מן המידה, זאת אומרת בגשמיות, ארץ ישראל נראית קטנה. ויכולה להכיל המון. האמת שזו ההגדרה של ברכה. הברכה שבה היא שם, זה אומר שבן אדם היה אוכל חתיכה קטנה, והוא היה אומר, היא סביר, כי לא אכל אלף כיכרות. זו הברכה, משהו קטן, אבל ברכה. בן אדם חושב שאם התפילה שלו תתקבל לפרנסה, זה אומר שיהיה לו מיליארד דולר בחשבון. זה אומר שהמכונת כביסה לא תתקלקל, ושהאוטו לא ידפק, ושהזה לא זה, ושהנורה תשאר הרבה יותר שעות ממה שהיצרן חשב, וכאן. זה הברכה. ואז הוא לא מרגיש בעצם שיש ברכה. אבל פתאום איזה בעיה, דברים בבית מתחילים להישבר. זה מתפוצץ, וזה פג וזה מתקלקל, מה קרה? נגנרה הברכה. זה ההגדרה של הברכה. כי היא מעט הכמות ורב האיכות. כי העיקר בה הוא הפנימיות. לכן נדמה כצבי שאין עורו מחזיק את בשרו, שהפנימיות רב מאוד מן החיצוניות, מהלבוש החיצון. גם עם ישראל אותו דבר, בפנימיות הם הרבה הרבה יותר מהחיצוניות. בחיצוניות אתם מהמעט מכל העמים. אבל פנימיות שלהם רב וגבוה מאוד, כן, והפכה לגוי גדול, זה לא שאנחנו נראה כמו הסינים. הפכה לגוי גדול זה עם ישראל מאוד קטן, אבל גוי גדול זה העוצמות של הנשמה, שלעם ישראל יהיו עוצמות מאוד מאוד אדירות. הברכות האלה תמיד תמיד יבואו בדרך של הסתרה. בגלל זה כשיעקב אבינו לוקח את הברכות המיוחדות מעשיו, הוא לוקח את זה בתחפושת, בדרך של הסתר, בדרך של פנימיות. כאשר ככה ברכה יכולה לעבור. אין הברכה שורה, אלא בדבר או סמוי מן העין. אתה רוצה שהעץ הרע לא ישלוט על זה? תסתיר את הדבר הזה. זה נפסק להלכה בשולחן ערוך, זה לא איזה טיפ. שולחן ערוך כותב שבן אדם שספר את הגורן שלו, לא יכול להתפלל להשם שייתן לו ברכה. רק אם לא ספרת את מה שיש, אתה יכול להתפלל שהשם ייתן ברכה. אין לברכה שואל, אז זה הלכה בשולחן ערוך. הבן ישחי כותב על פי הסוד, את מה שהשולחן ערוך והערימה והרבה מהספרדים, מרוקאים בטח, עושים בהדלקת נרות, גם אשכנזים, שקודם כל מדליקים את הנרות, ואז מסתירים ואומרים את הברכה כשזה מוסתר, ואז אחרי זה נהנים מהאור. הבן ישחי אומר, זה לא זה משהו כזה חמוד שאתה עושה ככה <ח> על הנרות. זה כאילו את התנועה הזאת. הוא אומר, יש לזה סוד גדול ועצום בפנימיות, שאת הברכה תעשה כשיש אור, אבל הוא מוסתר. שם הברכה נכנסת, בדרך של אסתר. שם הברכה יכולה לחול בדבר הסמוי מנין. אם הנרות מכובים, אז אין לה ברכה על לחול. היא באסתר, אבל אין לה מה לחול. תדליק ותכסה, ואז תברך. דבר שגם נפסק <ח להלכה. אני מדבר על נרות שבת. נרות שבת. האורחיים הקדוש כותב, שחוץ מהברכות שיצחק נותן ליעקב, כשהוא גונב אותן מעשיו, ייתך אלוקים מטל השמיים, שמונה ארץ, רודי גמתירוש, שעבדו חמש, שתחרו ברמבים, וגביר לאחיך השתחוו אליך ונאחרו, ואוריך ומברכר ברוך, אומר הרוחמים הקדוש, כתוב לפני זה ויברכהו, ולא כתוב מה יברך אותו, ואז אחרי זה כתוב הרבה הרבה ברכות. אומר הקדוש, הוא נתן אותונות של ברכות שלא כתובות בכלל בפסוק. רק התורה רמזה אותם ב"ויברכהו". שהוא בירך את בקול בכל, ואותם הוא העביר ליצחק, זה היה חייב להיות בדרך של אסתר. כל הברכות שכתובות בפסוק שקראנו עכשיו, אתן חמקים ואתה לשמוע משהו זה לא באסתר, זה כתוב בתורה. ש... זה אפילו מתורגם להרבה שפות, זה בית סלר התנ"ך, הבייבי. כל הם יכולים לראות. הוא אומר, לא, לעם יש ברכות שלא מופיעות אפילו בפסוק שהן מוסתרות, מרוב שהן גבוהות. ברכות יותר גבוהות ממה שכתוב בפסוק. התורה באמת שהברכה מגיעה ככה בדרך של האסתר. אומר השפת אמת על הפסוק בתהילים, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסין בך בני אדם? צפנת רק ליראיך, פעלת רק לחוסין בך. זאת אומרת, את הברכה יראו רק מי שהם חוסין בך, יראיך, רק עם ישראל יראו את הברכה. אבל מי שהם, כל שאר האחרים נגד בני אדם, כל שאר האחרים לא וזה אנשים יבואו לארץ ישראל, לפני שעם ישראל חזר אליה, תסתכלו עליה, כך כותב הרמב"ן לפני 800 שנה, ארץ ישראל שממה כדי שהאויבים שלנו לא יתלהבו עליה. אז היא הייתה על הפנים, ולמדנו בט"ו בשבט שיעור שלם על זכה, ארץ ישראל נותנת פירותיה רק כשעם ישראל חוזרים לארצם. תסתכל על המקומות שהערבים עדיין שולטים, על הפנים, על הפנים. בוחים לך, למה אה, אה, מעכבים לך את החולה במחסום? את בין. כל מה שעם ישראל, שמדינת ישראל נתנה לכם, היה יכול להיות לכם אוניברסיטה לרפואה בתוך שכם. <מח> אם לא הייתם לוקחים את כל הכסף למרוצדסים ולעשירים ו- ושחיתות, הבעיה זה לא היהודים, הבעיה זה, 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 זה אתם. אז זה דבר מאוד גדול. אומר הרמב"ן, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, זה ראייה גדולה והבטחה לנו. כי לא תמצא בכל היישוב, הכוונה בכל העולם המיושב, ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר הייתה נושבת מעולם והיא חרבה כמוה. לא תמצא ארץ שהייתה בזמן שלמה המלך מדהימה, <אח> זאת אומרת שיש לה משאבים, יש לה פוטנציאל, אבל אחרי זה היא חרבה עד שעם ישראל חוזרים אלפיים שנה. הוא לא אומר תמצא דבר כזה, כי מאז יצא ממנה לא קיבלה אומה ולשון וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם. את הברכה של ארץ ישראל אתה לא תראה על פני השטח. זו הפנימיות שצריך לגלות אותה. כולם מכירים את רוטשילד, נכון? מי שאנחנו לא מכירים, ברון הירש, האמת שגם אני לא הייתי מכיר אותם, לא הייתי קורא עליו, ברון הירש, מתי גם הוא אחרי השואה, כמו רוטשילד, רצה לחזק את עם ישראל ולהציל אותם ולתן להם פרנסה והכול, השקיע בסכומים של היום זה מיליארדי דולרים, מה שהוא השקיע פעם, בכוח קנייה של היום, כדי לבנות חוות חקלאיות ולקנות כרטיסי נסיעה באוניות והכול, ליהודים לאן? לאן? לארגנטינה. עשרות אלפי יהודים הוא לקח לארגנטינה כדי להציל אותם ובנה להם שם הכל וזה עד כדי כך שהגיעו למצב שבארגנטינה היה חצי מיליון יהודים בזכותו והמשפחות שלהם וכל מי שגר בעקבותה היה בזכותו חצי מיליון והוא מבחינתו הציל אותם. הברון רוטשילד גם רצה להציל את היהודים גם היה לו מלא כסף אבל הוא היה לו משהו שונה היה לו רב לרב שלו קראו הרב צדוק כהן וצג, מלחמת העולם הראשונה. הוא קנה דומה? הוא העביר אותו לארגנצינה? הראשונה, כן. הברון הירש. הברון הירש הוא העביר אותו. כן, הבנתי, אבל זאת לא הייתה מדינת ישראל, הוא העביר אותם לשם. כן, כן, בזמן של הטורקים. בזמן של הטורקים. עכשיו, הברון רוטשילד עשה אותו דבר, אבל הוא הלך לרב שלו, הרב שלו קראו לו הרב צדוק כהן. היה הרב הראשי של פריז, ואחרי זה הרב של כל צרפת. עכשיו, בניגוד לכל היגיון שהיה באותו זמן, בניגוד לכל הרבנים שהיו באותה תקופה ובאותה מדינה, תסתכלו עכשיו איך הרב הראשי של צרפת מדבר, <אח> הוא אמר לו, אתה תשקיע ביהודים בארץ ישראל, אל תשלח אותם לשום מקום בעולם, לא לאמריקה ולא לאנגליה ולא לצרפת, שלח כל היהודים שאתה יכול לארץ ישראל, תשקיע בארץ ישראל, תבנה בארץ ישראל, והוא עשה מחקרים זואולוגיים ובוטניים והכול, איזה דברים הוא יכול לתת להם שיפרחו בארץ ישראל. שהם מתאימים לארץ הזאת, ש... שיפריחו את השממות ויעשו יקבים והכול, מושבות ו... ועם פקידים שבודקים את הכלכלות והכול במשכורות. עכשיו תסתכלו על הברון הירש ועל הברון רוטשילד. הירש הזה, מתוך חצי מיליון, יהוד... מיליון יהודים שהיו בארגנטינה, היום נשארו 250 מיליון אחרי 120 שנה. זאת אומרת, לא היה... מיליון פלוס 120 שנה, היה אמור להיות שם עכשיו 4-5 מיליון. נשארו רבע מיליון. למה? לא בגלל העלייה לארץ ישראל, בעיקר בגלל התבוללות. זאת אומרת שהוא דאג לעם ישראל אבל הוא לא קרא את הפסוקים של הפרשה. הוא מסתכל על ארץ ישראל, אומר: מה יש לי לעשות עם יהודים בארץ ישראל? הוא לא הבין שהפנימיות מוסתרת בארץ ישראל. מסתכל על רוטשילד, איפה שהוא השקיע במדינת ישראל, תראה: עכשיו כל ההתחלה של המדינה זה היה רוטשילד. כל המושבות וההתחלה והכל זה היה הוא. תראה איזה יופי לראות את הברכה הזאת. יצחק אבינו מתחיל באמת עם זיפת, עם ההתחלה שלא נראה שיש ברכה, אבל אחרי זה איפה לא חופר, הוא מוצא מים ו- ובארות והכול. מי שרוצה להבין את, ה- את השנאה של הפלסטינים בימינו, שהם בעצם מסתכלים על זה בהיגיון, הם נושכים את היד שמאכילה אותם, ואם לא היו מתנהגים ככה, אני שמח שהם לא מתנהגים ככה. אם לא היו מתנהגים ככה, עלייסטרף היינו נמצאים, הם היו גם יכולים להיות ראשי ממשלות פה במדינה ולקבל כל מה שהם רוצים מהיהודים, זה הרחמנות הטיפשית שלנו, אבל הם בעצם עובדים נגד השפע שהם יכולים לקבל, זה בדיוק הפלישתים של יצחק, יצחק חופר ביומיים, תשתו מהברמיים הזאת, לא, <laughs> סותמים אותה באפר, <laughs> מה אתם מפגרים? <laughs> זה אבות אבותיהם של הפלסטינים האלה. זה אותו דבר. עכשיו, יצחק אבינו, נסיים, יצחק אבינו לא מתייש. עופר עוד בער, ועוד בער, ועוד בער, עד שבער אחת הסודניות, רחובות הנהר, ושם הוא פורץ ונהיה גדול. זה המהות, הפנימיות של ארץ ישראל. שאתה בהתחלה לא פשוט, ומלחמות, ומסירות נפש, וחושך, ורעב, למי ליצחק? לאברהם, שהשם מבטיח להם את הארץ. יש משהו שיכול להפריע לקדוש ברוך בהבטחה שלו? הם אוכלים נענע. אחרי זה, והפרוץ האיש והיגדל מאוד מאוד אחרי זה, הברכה מתגלית, למי? לעם ישראל, בארץ ישראל דווקא. לא עם ישראל בלי ארץ ישראל, ולא ארץ ישראל בלי עם ישראל. עם ישראל בארץ ישראל מקבלים את השפע הזה. הברכות תמיד תמיד יהיו בהסתר. אתה רואה פריקת כהנים, שמים טלית גם על הכהנים, גם על הילדים, גם על עצמך, אתה שם טלית בהסתר. העלייה לתורה, אתה לא מלא אבא ובן אחד אחרי השני, לא, ברכות של התורה שקבלו אותן בלי עין הרע, לא שני אחים אחד שם מישהו בין אח לאח, איזה עלייה נפרדת, כל הדברים האלה בהסתר, הצדקה, שזה מתן בספר, זה הצדקה הכי מעולה, הדלקת נרות של שבת אמרנו, אז זה כל הדברים האלה, צריך להבין שאם רוצים את הברכות של זה, זה צריך להיות בהסתר. כתוב בגמרא על התענית, שבן אדם מתענה ומפרסם את התענית שלו. שאתה אומר לכולם, אתם יודעים כמה אני אז כתוב ש... הולך לעשות את הרחב. זאת אומרת, הוא גם צם יום שלם, וגם כל השפע הזה הולך לעשות את הרחב. למה? התגאית, התגאית במצווה הזאת. אה, עזוב. תשמור את זה בשקט. אז הסיכום של החודש הזה, זה שגם בחיים שלנו אישיים, וגם בארץ ישראל יש ברכה גדולה גדולה, אבל מוסתרת. העבודה שלנו היא להוציא את זה לפועל. לפתוח בקדוש ברוך הוא, לחשוב על זה שכל דבר ודבר זה מהקדוש ברוך הוא, לעשות את ההתבודדות הזאת ואת השינה הזאת עם עצמך, איזה תכונות יש לי, מה אני יכול לעשות איתן, איך אני יכול לעזור איתן לעם ישראל, לארץ ישראל, לקדוש ברוך הוא, לגאולה, ואז לאט לאט הדבר הזה יופיע בעולם כולו לעבודתו יתברך, אמן, כן יהי רצון.